0: 强盛繁华的大唐王朝是当时世界文化的中心，人才济济，诗才辈出。从诗仙李白到诗圣杜甫，以及诗王白居易，给我们留下了诸多脍炙人口的诗篇和极具传奇的故事。而在这样的男权社会里，偏偏有一位女子集才华和美貌于一身，在众多男性中杀出重围。活出了最与众不同的模样。他家庭贫寒，幼年丧父，在烟花之地长大，看惯人间冷暖。去世时年仅26岁。他是一个道姑，却因为私生活艳名远播，留下了“唐朝第一豪放女”的称号。他不甘心在那个时代中做一个三从四德的传统女性。所以，骑马游湖、逛庙会，以诗会友，纵情欢唱。他就是唐代著名女官诗人于玄机。唐会昌四年，在长安郊外的一个贫民区里，于玄机出生了。他的父亲是一个落魄书生，虽然家境贫寒，但是仍然重视他的教育，自小便对他进行诗文启蒙。而于玄机也没有让人失望，他聪慧非凡，领悟力很强，而且对文字有着极大的兴趣。五岁的时候，父亲去世，母亲在青楼以替人洗衣服谋生。尽管生活条件艰苦，母亲也没忘了丈夫临死前留下的遗言：哪怕省吃俭用，也要让女儿继续读书。于玄机果然没有辜负父母对他的厚望，五岁能诵诗百首，七岁能立物就诗，八岁就名满长安，大家都称他为“长安女诗童”。黄甫梅在《三水小读》中这样描述他：“色既倾国，思乃入神，喜好书属文。”由致意于一淫一勇，他的倾国倾城，他的才华横溢，由此可见一二。但是自古以来，科举制度只给男人提供实现人生价值的平台，建功立业都是男人的事，仿佛女子只用在家相夫教子就行。俗话都说女子无才便是德，于玄机偏偏不这样想。他觉得这样子对女性极为不公，于是满怀愤懑的在崇祯观内提了一首诗，叫做《由崇祯观南楼睹心极地题名处》，云峰满目放春晴，粒粒银钩指下生，自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。他写诗为自己抱不平。若不是女儿身，她也可以像那些极地举子一样赢得功名，披红戴锦，一日看遍长安花。她用自己的一支笔告诉世人：写文章有什么大不了的？你们男人会写的，我于玄机也会，而且还写的比你们好。一介平民女子，在那个重男轻女的时代，敢于对埋没自己聪明才智的社会表示愤怒。也敢于对男权体系下女子难展才华与抱负的现状表达不满，是多么难得可贵呀、啊！《唐才子传》称赞他：“观其意机切，始为一男子，必有用之才。”但即使在男权统治为核心、女性备受轻视的时代，鱼玄机也没有被身份限制住。超脱了家主女性的重重枷锁，也超脱了传统女性生活的局限。明代文学家钟兴甚至夸她为“才媛中之诗圣”。但是，比锦绣诗篇和功名浮华更重要的，便是她那颗女性自我意识觉醒的心。说起鱼玄机，就不得不提到他的师傅温庭筠。二人初识那年，于玄机十三岁。温庭筠听闻他的才情，专程来到平康坊拜访他。为了测试他的文采，以江边柳为题，请他即兴赋诗一首。于玄机很快在花笺上写下了一首诗，双手奉给温庭筠评月。诗是这样写的：“<音>翠色连荒岸，烟姿入远楼。”影铺春水面，花落掉人头。根老藏雨枯，枝底细刻舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。温庭筠反复吟诵着这首五律，觉得不论是遣词造句、平仄音韵，还是意境诗情，都属于难得一见的佳作。这让这位才华卓绝的大诗人惊叹不已，他当即收他为弟子，不仅指点他的诗作，还常常接济家境困难的余家。情窦初开的姑娘对这位像老师又像父亲和朋友的大才子，不可避免的产生了爱慕之情。可是温庭筠退缩了，他认为于玄机对他只是一时的迷恋。甚至因为自卑，为了逃避这段感情，他选择一走了之。于玄机不认为自己勇敢的表达心意、追求爱情有什么错。即使对方大自己三十多岁，即使对方试图失意屡考不中，即使对方容貌丑陋，即使对方始终逃避他的心意，有什么关系？对待爱情，浓烈、主动、不遮掩。不羞怯，爱了便是爱了。他分别写下了《遥寄飞卿》《冬夜寄温飞卿》，大大方方的向对方表示自己的思念之情。这是少女鱼玄机的初恋，也是他人生中第一次为了爱情等待。后来，在思念中备受煎熬的鱼玄机。在温庭筠的有心撮合下，认识了李毅。李毅出身名门，相貌英俊，风流倜傥，而且仕途一帆风顺。最重要的是，他倾慕于玄机的才华，并且深深的爱上了他。因此，李毅殷勤备至，经常看望于玄机，并一起论诗文、赏风月。是他填充了温庭筠走之后留下的人生空白，慰藉了于玄机孤单的生命，也温暖了他冰封的心。他决定嫁给李毅。就算李毅家里有正妻，他也心甘情愿做妾，因为他并不在乎名分，只在乎李毅的爱。正如他一贯对待爱情的率真勇敢。但很快，这段所谓的甜蜜婚姻就遭到了痛击。李毅的原配夫人裴氏不同意接纳于玄机，逼李毅一纸休书将于玄机扫地出门。李毅不忍，暗中将他送到长安附近的咸宜观，他承诺只多三年，一定会接他出来。如果暂时的分离是为了下一次的重逢。那于玄机愿意等，谁知他没有等到李毅接他回去，而是等到了李毅离开长安去了扬州任职的消息。于玄机泪流满面，写下千古名句：“一求无价宝，难得有新郎。”同时，他开始反抗自己不幸的遭遇，大胆在诗歌中喊出。自能窥宋玉，何必恨王昌？这样的女性宣言，不管是初恋温老师，还是丈夫离异，她都付出一片真心，爱的坦坦荡荡，铭心刻骨，大大方方表达自己婚恋自由的强烈愿望。这比我们现代很多人都要更为大胆，只是一人不淑。错付了一腔孤勇。余生，他要去过属于自己的人生了。对男人彻底失望的余玄机从此不再单纯的为感情退让，他向传统的理念发出冲锋的号角。从现在开始，他要为自己的人生负责，不要再依靠任何的男人。于是，他在仙医观的大门上写下。于玄机诗文后教，向世俗发起挑战，一时间风流之士争相前往。放开自己后的于玄机，在文学艺术的舞台上大放异彩，彰显自己无穷的魅力。从一个不被珍惜的弃妇，完美的进化成集美貌与才华于一身的明星，在交际场中大受欢迎。一时间，品茶论道、煮酒谈心、吟诗作对、游山玩水，成了他生活的主题。但不管是富商还是才子，见与不见是他自己说了算。天下男人任他选，主动权都掌握在他的手里。他自由自在，招蜂引蝶；他可以放声大笑，也可以醉倒人怀。看哪个诗人顺眼，就会留他在道馆过夜。有人指着他的背影议论说：“荒唐淫荡。”可他满不在乎，因为他的人生彻底只为自己而活。那时整个长安城，甚至大唐的所有读书人都知道，咸宜观有这么一位年轻美丽的道姑。后来有一天，于玄机要出门。走之前，对侍女绿翘说：“要是有客人来，可以告诉他们我去哪儿了。”直到傍晚，于玄机才回来。绿翘向他禀报说：“乐师陈伟来过，知道你不在，没下马就走了。”陈伟与于玄机走得很近，总是耐心地等他回来。于玄机因此怀疑绿俏与他有了私情，就严加拷问，没想到失手将绿俏打死。这起杀人案马上在长安引起了空前关注。判案的是金兆尹文章，那是个在历史上臭名昭著的政客和酷吏，关键是他曾是被于玄机拒绝过的众多追求者之一。按照唐律。主人杀奴婢，至多判一年。结果文章判了他死刑。他被问斩的那一年，也才不过二十六岁。余家有女，名满长安，玄而又玄，终悟天机。一代才女就此香消玉殒。山月不知心底事，水风空落眼前花。在于玄机短暂而充满辛酸的一生中，从未停止过追求爱与自由的脚步。在那个女人努力迎合男人、取悦男人的时代，她始终站在女性独立的立场，对这个世界进行记录和评判，勇敢追寻真正的自己。不可否认，她是千百年前女性自我意识觉醒的先驱者。想起一部电影里于玄机自己说出过的台词：“有学问的女人可以做什么呢？我不喜欢做人家的妻子，我不喜欢做人家的小妾，我不喜欢做妓女，我不喜欢做尼姑，我舍不得我的头发，所以我只有做女道士了。”